0: 一月十五号星期五，不知道大家有同样的感觉吗？一周最快乐的是周四，因为它充满了对周末三天的浓浓的期待。这就是我现在的情况哈。最低落的时间是周日的下午和晚上，因为就心里就知道漫长的一周学习和工作就要拉开大幕了。这种强烈的一周对于。周四和周日的这种情感，大概是我在初中的时候就形成的。我不知道你有没有相关的规律哈、啊，情感规律。我今天的一天是从打开喜马拉雅，发现他们一口气下架了我八个音频开始的。有朋友提醒说，可能因为留言区管理不善，也会被删，所以我彻底关闭了在喜马拉雅的留言区。也也再次呼吁，在各种终端听这个节目的朋友来找到微信公号上的张奥同学。然后今天我也有一个有趣的视频奉送，这个来自 Tonight Show 今夜秀的外景主持人 Jordan， 他呢拍摄了上周冲击国会全程的一个跟踪和采访，非常有趣哈，大家可以看看到底是怎么样的一些咖。呃，我我落了一个怪字哈，然后他们是集合起来了。挺有意思，来说新闻吧。自从主流社交媒体封掉了那些 far right， 就是极右武装啊，还有极右的那种白人至上、阴谋论的群之后，这些人呢转移到了加密的即时通讯软件 Telegraph 电报群和 Signal 上面。Telegraph 电报这家公司说呢，在过去三天里面，他们最新下载和注册用户的数量激增了两千五百万。那也有记者卧底进去哈，就是看看他们到底在聊些什么。去了一个二百人左右的一个群，就是大概一个小时刷了四五百条的这种信息。他们主要是在组织一月二十号拜登就职典礼日的抗议活动。因为那些人都来自不同的州，他们又讨论，然后又都互相号召着要带着武器去华盛顿 D.C.， 他们就探讨就是怎么样走的这个路径哈、啊，可以把武器合法带到华盛顿 D.C.， 然后还有组织顺风车的。然后有的人还在讨论，如果不方便去 DC 太远的人怎么办呢？他们就建议，那你要去当地的州政府门前抗议。我说，如果你在加州，那你就去那些科技公司，谷歌、苹果、啊、Facebook 门口去抗议。Twitter 还有人说了，那要不要从下周一开始就抗议？这样搞上几天啊、哎？但有些人意见不同，产生了争论哈。他们认为说，呃、哎，就是希望持续抗议的人认为说，只有持续啊，才能代表我们的立场。但也有人认为说，如果你提前就暴露了的话，就无法在就职典礼当天形成一个很大的规模，造成冲击。那还有人说我们，我我们要等特朗普给大家来发信号，因为他是真正的 leadership， 要看他怎么说哈。比如说看他发表演讲是要往让我们往就职典礼现场走，还是往白宫走，还是再去攻击国会。因为这个电报群呢是加密的软件，所以 FBI 无法监控，只能根据过去在社交媒体上监控的情况，按图索骥尝试混入各种各样的群组，所以很有难度哈。但是他们也已经开始建立了一些监控名单。FBI 每天会把这些信息向副总统彭斯进行一个汇报。今天下午又有七千多名国民警卫队的士兵抵达了华盛顿 D.C。现在呢，目前在首都。总的兵力驻扎达到了两万人左右，这是目前美军在伊拉克、阿富汗、索马里和叙利亚驻军的总和的三倍。副总统彭斯说了：“我们将确保一个安全顺利的就职典礼。拜登和卡马拉·哈里斯将按照我们的历史和传统宣誓就职，这是一个值得庆祝的时刻，不容破坏。”即将上任美国总统的拜登，他也为美国人和经济准备了一份 1.9 万亿美元的大礼，这将成为他上任之后力推的政策之一。哈，初步计划是给美国的这个年收入在7万5000美元以下的人，再追加发上1400美元，那再加上年前所发的那600美元，这样凑个2000美元。另外呢，有四千亿的美元会直接投入疫苗的运送、配置以及支援各地学校复课，三千五百亿美元会给那些经济目前很困难的州和地方政府帮忙度过预算的难关。目前看来，这个方案应该比较容易通过。这众议院不用说了哈，那那参议院呢？民主党在乔治亚州赢下两个参议员席位之后，他们在参议院中的比例是50对50。那副总统会成为打破平衡的这一票，所以目前看来，这个方案应该是可以获得通过。美国确实需要这样的刺激。上周的新增失业人口是1150万，就是一周的新增失业人口。比之前的一周多出了百分之二十五。说起来，其实最近两任的民主党的总统在经济上都有点倒霉。奥巴马上任的时候是在2009年初，那时候刚好是次贷危机过后，大概经济在持续刺激了两年之后才开始复苏。而现在，拜登所面临的呢是与疫情紧密相关的经济颓势。如果疫情得不到控制的话，那么多少刺激方案都无法救助经济。拜登的团队已经开始在为大规模的疫苗注射制定计划。三个月内，他们制定了一个接种一亿株疫苗的这样的一个目标。说说我所在的加州吧，目前已经开始加速接种了。像南加州洛杉矶那边，政府借用迪士尼乐园，因为这个场地够开阔、够大，作为接种场地。目前呢，接种的人员。政府给出的哈，联呃州政府给出的指示是，啊，这个医护人员和65岁以上的老人可以进行预约接种了。但是很多老年人在打电话和网站上进行预约的时候，发现页面的预约仅限于医护人员，所以呢，整个过程是有一点儿混乱的。如果大家回想一下，我们本周讲过的以色列的疫苗的 case study， 就是案例学习哈。呃，他们能够迅速的分发和注射。一个重点就是全民医保，以色列的国民都被覆盖了全民医保，然后每一个人的信息，包括年龄、性别、患病史，都是有数据化的信息可以追、可以查的。那么政府呢来安排时间，并且统一向这个居民致电。美国没有全国性的医保，是有不同的医院的这种系统，比如说像我用的哈是这个凯撒的。这样的一个医疗系统，它是一个私立的医院，我的信息都在它那边。那我读书的时候，也就是两年前，那这个信息就在学校的唐 Center， 这些都没有进行连接和转移。那另外，加州还有很多人的医保是在蓝十字下面的这种很多的各种各样的医院和医疗机构，不同的用户则选择离自己家比较近的医院注册就诊。所以这些信息实际上都是非常 silo 的，不进行共享，政府是没有这样掌握大量的信息的。所以这也是美国目前我在看来这个安排疫苗接种时面临的最大问题。最近呢，收到一些关于我节目的反馈，有人说了啊，你讲美国的时候，个人情绪夹杂的太多了，我觉得你非常不客观。也有人说呢，那你讲俄罗斯，你讲中亚人，你凭什么讲啊？你去都没去过，你可能一个中亚人都不认识呢。我应该怎么回复呢？呃，我说的是我的节目从选题和角度，难免都与我的个人兴趣和价值观相关联，对吧？这些话题是我有强烈的求知欲和表达欲的，同时我也希望大家了解一下。我之前有推荐过一个音频节目，是 Eric 的每日。是 Eric 的一文美政，也叫今日美政。他是在北美生活很多年的华人，所以我也在和他探讨说：你起初做这个节目的时候，你的初衷是什么呢？你究竟给你的节目怎么定位呢？我们来听听 Eric 的讲述
1: 。我开始做今日美政，大概是从2018年。最初的目的呢，只是说用这个中文去转述，呃，美国主流的新闻界的当日的一些重要的新闻。呃，为什么有这样一个想法呢？这个是从我2017年开始接触中国的这个微信平台，就发现其中有大量的，呃，他虽然是在微信上，但他实际上是在西方生活的华裔，他们关注的重点呢，主要是在中国，但是对自己生活的国家，美国或者加拿大，却有陌生感。有很多人对中国很熟悉，也很感兴趣，但是对自己的国家却比较陌生，这个就形成一种窘境一方面，我们抱怨说有一个玻璃的天花板，说华裔在美国和加拿大的生活是如何的艰难，如何难以适应当地的社会。我知道的一些呃第一代移民的这个华裔朋友啊，甚至在自己受侵害的时候都没有办法去报警。因为害怕自己语言不好和警察说不清楚，呃，也是因为他对美国和加拿大的司法系统的一种陌生感而产生的畏惧感。而另一方面呢，我们却自我封闭，呃，生活在华裔的社区，谈遥远的中国，但是又不太关心自己国家的政治生活。其实西方的政治更为开放，呃，普通的老百姓参与的程度也更高。所以，如果我们躲在我们自己的。舒适区啊，不去关心，不去参与自己国家的政治，那么华裔被边缘化，华裔的利益被忽略、被忽视，其中就至少有一部分原因是因为我们自己的懒惰和不思进取。我明白这个语言障碍可能是其中一个很重要的因素，所以我那个时候就开始打算将美国主流报纸上的主要的新闻进行转述。就是向我们的华裔的同胞去介绍我们自己生活的这个环境。那么我的立足点呢，是以西方人的视角去看西方人的事儿。因为如果我们希望了解自己生活的西方的话，就必须理解西方人的视角是什么。但是我看到的大多数的华文媒体翻译的西方的新闻和他们的评论，却往往是以中国人的视角去理解西方。这个中间是有偏差的，比如说，有大量来自中国的知识分子在解读美国的新闻的时候，他会以中国传统的那种宫廷政治、集权政治体制下面自然形成的那种阴谋论的习惯去进行分析。我们知道，阴谋论在一个权力集中而不透明的场合，也许是你唯一能够拿来用的工具，因为你不知道内幕嘛。所以大家会去猜呃太后和皇上的关系如何啊？呃，主席和总理的关系如何啊？等等，虽然是不准确的，但是无可替代，你没有信息来源，对吧？但是在西方相对公开透明的民主体制下面，阴谋论其实并不适用。在这儿，我们更相信传统的大媒体的专业性和权威性。媒体和舆论监督的第四权，这个是我们国家，不管是美国还是加拿大的立国之本。呃，还有一些华文媒体或者媒体人，还包括一些宗教组织，他们关注的重点呢，是如何去改变中国。换句话说，他们并不太在意自己生活的这片土地上发生了什么，他们是在投身于大洋彼岸的一场政治改革。但是我认为这个可能不是绝大多数在北美生活的华人的最切身的利益。我们对自己的国家了解的越多，参与的越多，交流的越多，那么对华裔整体的利益才可能更有利。所以，我做这个《今日美政》的目的，呃，就是为了告诉大家，我们的西方人同胞在关注什么，他们是如何看待主流新闻的。中国人是我们的同胞。西方人也是我们的同胞，我们是生活在一个多元化的社会里。我们和西方人的关系其实更为紧密，因为我们生活在北美，我们和北美人才是同一个利益共同体。所以一开始的这个今日美政呢，其实选题非常简单。呃，我自己呢每天都会看电视新闻呐、啊，和看一些我订阅的美国的一些主要的媒体，像《华尔街日报》啊，《纽约时报》啊。呃，时代杂志啊，这些我都会看。呃，我只是挑其中大家关注最多的，呃，简单说也就是最热门的新闻，然后进行综合和编辑。开始比较少有自己的评论，所以有一些华文媒体当时要采用我的稿件的时候，我都会告诉他们，我这个稿件呢不能叫原创，只能叫转述。但是后来的情况有一些变化。随着川普政府表现出来的越来越危险的那种破坏美国政治常态的行为，和美国日趋明显的这种呃种族主义和对移民的排斥的情绪，那么今日美政就逐渐的转入了反对川普的行列。换句话说，一开始今日美政是希望帮助华裔去了解美国的社会和政治，而后来的今日美政就是积极的参与了美国的政治。因为我相信，这是每一个有责任感的美国人分内的事儿。毕竟这儿是我们的家园，我们的孩子们还会生活在这片土地上，这个对于我们来说是一种责任
0: 。感谢 Eric， 他所看到的呢是北美华人和主流英文世界的那种认知隔阂。英文里有一个词儿叫 echo chamber， 也叫回音壁，也就是说。可能讲中文的这些人，不论是自媒体，然后中文的这种华文媒体，还有微信里传的一些东西，就像自说自话一样。有那么一群人，他就听不到外面的声音。所以 Eric 是希望提供这样的一个信息渠道，去打破这样的 echo chamber。那我看到的是国内和国外因为地理、文化、意识形态、民族立场所造成的隔阂。所以我的想法也很简单，就是。讲讲我看到的、听到的，更重要的是讲讲我感受到的。好了，周五的固定板块就是 Jessica 来分享德
2: 国第十八个字母 e 就是 R。R 的话会让他们想到什么呢 ？Robert c o h e n Institute， 因为中间有个 c o h e n c o h e n 就是在德语里面是烹饪的意思，是厨房。我说那这是一个学做饭或者说 bakery 的地方嘛？呃，就是他们说 ，no no no， 这是罗伯特科赫研究所，这是联邦德国的，就是官方的呃研究所，它是主要是负责疾病控制和预防，位置位于柏林，它是一八九一年成立的，当时是由现代细菌细菌学的创始人和诺贝尔奖的获得者罗罗伯特科赫命名的，我记得有一次阿敖问我说。在德国的话，大家都一般会怎么样去起名字？呃，或者说怎么？对于就是在德国命名的话，我还真的是挺有感触的。就是很多的时候的百年企业，因为我其实对企业研企业的发展呀，就是嗯这块还挺感兴趣的。在德国，因为有很多的百年企业，或者是或者说叫隐形冠军企业，像这样的企业的话，你去看它的名字，什么穆勒呀，还有施耐德。当然，这个是法国公司，就是西门子，像这些公司，他们都是家族的姓命名的这家公司的名字。其实说到 R 的话，我觉得还有一个词还挺能代表他们的，就是呃 ，Gardvig， 自行车道，这是我到德国以后。就是有一次，差点在自行车路上，就是在就因为我不知道那个是自行车道，在这个马路上面，除了有人行道以外，还有人行道的旁边还有一条自行车道，这条自行车道通常是红色的。我其实并不知道这是自行车道，就是走在上面。那德国人他们骑自行车还是速度还挺快的，当然会特别讨厌你一下走在上面，因为这个车道本身就不是用于人走路的。而且说，如果在车道上发生这样的一些小的事故的话，肯定还是算，因为你走错道了嘛，还是算你的责任。所以说，呃，慢慢的就是别人就会告诉我说，千万别走在那个上面，如果说会不安全。慢慢的，我才知道那是一条自行车道，就是之前我是没有没有这种概念的。啊，德国人会会特别喜欢骑自行车。我记得我以前就是我学德语的时候，里面经常会有一些对话是这样说的：就是我年轻的时候，就是因为我没有钱买车，所以我骑自行车。嗯，现在虽然我有车了，但是为了健康，我还是骑自行车。我当时就想，那你岂不是骑一辈子自行车吗？但是在在在德国来说，他们真的是骑自行车，真的是一种很风尚的活动。呃，也非常健康。他们有关于自行车的所有的一切的装备，有骑自行车的鞋子，还有自行车后面的一个挎包，就是那个挎包就是可以和自行车后座就是连在一起，然后也可以到了上课的地方或者到了工作的地方，可以把那个挎包给拿下来，然后背到肩上。那个挎包的话还防雨。而且在德国的话，你骑自行车也是有，呃，法律规定的，你必须要有前后灯。如果你没有这些的话，你晚上骑自行车的话，被发现是会罚款的。而且你必须要装上前前灯和后灯，还有一个就是你必须戴头盔，这些都是就是硬性的规定。咱们在国内的时候，共享单车，不管说是 ofo 还是摩拜。呃，感觉共享单车这这一股热潮都已经过去的感觉，嗯，而德国的话，应该是从半年前吧，他才刚刚有了共享单车，就是他的共享单车，嗯，我那天还挺还去体验了一下，就是因为呃，每个人的话前六十分钟，呃，就是前一个小时都是免费的。呃，往后的价格就是每半个小时 0.5 欧，也就是四块钱，一天最多是5欧，呃，一共是24个小时。然后这边的话才刚刚开始有，呃，共享单车这样的产品，然后也有共享电动车。这边的话，对于一些网络上的东西，感觉普遍可能比国内要慢一个节拍的感觉。还有一个特别有意思的文化现象，也是以 a i 开头的，就是 “laughing mansion”。“laughing mansion”，“laughing” 就是烟囱的意思 ，“mansion” 就是就是人人的意思，然后就是其实合并起来，呃的意思就是扫烟囱的人。在严谨的德国人看来的话，他们认为烟囱如果堵住了，又不能做饭，也不能取暖，而且还可能中毒，甚至引发火灾，那简直就是一场灾难。如果扫烟囱的人此时来个雪中送炭，那么便可以迅速的恢复正常工作。因此，德国人认为扫烟囱的人通常呢可以把晦气扫走。并带来一年的好运，所以说这就是一个扫烟囱的老人。那如果说你到德国这边的话，你去一些嗯饰品店，呃，你都会看到这个扫烟囱的老人。之前的话，我看到他，我一直以为他是圣诞的圣诞老人。后来的话，但是你能看到他，他不是，因为他手里面会拿着那些斧子呀，或者会拿拿着一个工具，那个就应该不是。但是我又不知道这个文化现象，直到后来的时候我才知道，他是扫烟囱的人，也就是一种，就是德国人的一种文化现象。呃，而他呢，也现在也变成了一个吉祥物，比如说你可以把它放在钥匙扣上呀，嗯，或者一说就是我们喜欢放到，呃，就是挂在某些地方，它现在会变成了这样一种，就是可以给别人带来好运的一个小的象征物吧
0: 。非常非常感谢。说到自行车哈，我也多讲一句吧，就是我从疫情开始到现在，一直都很想买自行车，但在美国没有觉得什么东西很贵哈，但是自行车真的让我觉得贵，贵到我就不想买。国内的自行车，比如在迪卡侬，你不要太高配的，两百块到三百块人民币，你大概可以有的选。这边的迪卡侬最便宜的自行车就是三百美元左右，而非常低配。啊，然后像你要配锁、配灯，你要头盔啊，这些是像头盔是法律必须要求的，必须骑自行车的时候也要戴头盔，价格不菲。然后呢，哪怕在二手的这种 market place 去查一下二手的自行车，也很贵，就最便宜的150美元、200美元，但是已经破到不想用。自行车是在这儿是一种我们叫它硬通货吧，就是很好周转的一种商品。这儿的人很多，除了就是很多人喜欢骑行啊，汽车的后面会有架子搭上自行车，然后周末的时候开到山里之后把车放下，把自行车再卸下来，然后在山里骑行。那后来我就考虑到说，这个自行车这么贵，然后又容易，其实又很容易丢。有好多人，他们把车锁到路边的时候就怕自行车丢，他基本上就是把两个轮胎卸着，然后拿走，然后就留一个空架子在那儿。你可能感觉也没必要偷的一样，就这样，有的时候自行车架也会偷，然后他们会在别的地方再去偷一些轮胎，再组成新车。另外呢，我就考虑到，如果我要是买自行车的话，就我可能也要给我的车后面配上。挂的那种架子才能够把自行车带出去骑行，哎，又是一笔支出，所以最终想想放弃吧，嗯，所以大家享受吧，在国内自行车那么的便宜哈，而且遍地都是。好了，今天的节目就是这样，希望周末有一个愉快的心情。